0: в эфире Вин Винзу номер 13, малый бизнес-кризис видеоконференция с подписчиками, тема «Как найти инвестора начинающему предпринимателю в малом бизнесе», спикер Илья Спирин, автор блога Мюсли Спирина, у него два бизнеса, Илья, добрый день. Добрый день. А также свежие головы, равноправные участники, малые предприниматели, которые используют Могут поделиться своим опытом в этой теме поиска инвестиций в начинающих бизнесах. Давайте мы начнем представление с Глеба Матвеева. Глеб, добрый день.
1: Добрый день. Меня зовут Глеб. Я давно занимаюсь предпринимательской деятельностью, сменил несколько ниш. У меня опыт привлечения инвестиций как долговых, так и инвенти. То есть эта тема для меня актуальна. Узнать что-то новое, ну и поделиться своим опытом.
0: Но вы не начинающий предприниматель, Глеб, но вам сколько лет?
1: 23 года.
0: Прекрасный пример для молодых предпринимателей, что можно сделать 23 года. Александр Сазыкин. Александр, добрый день.
2: Да, добрый день. Еще раз представлюсь. Меня зовут Александр. Да, Я занимаюсь бизнесом ну, порядка трех лет. И тоже имею опыт привлечения инвестиций, так же, как и Глеб, венчерные инвестиции в том числе. Вот И могу поделиться опытом, что как их можно привлечь, это первое и второе, как лучше не делать.
0: Ну, мы с вами записали уже аудиоинтервью, она уже вышла в эфир. Кому интересно, послушайте, у вас своя школа, которая называется не Хогвартс, а ПРО. Да. Фрогвардс. Да. Да. Программирование и робототехника для детей. У да. вас в Перми офис, а также федеральное обучение, да? Да. И моя соведущая Елена Кощева. Елена, добрый день.
3: Здравствуйте. Приятно вас видеть. Здравствуйте всем.
0: Елена маркетолог и ведет социальные сети Верхнекамской торговой и палаты. Елена, ну, в любом городе России есть государственные структуры, которые поддерживают малых предпринимателей. Как вы взаимодействуете с ними, если коротко?
3: мы взаимодействуем с центрами поддержки предпринимателей. Сейчас они называются «мол бизнес». То есть мы проводим как совместные мероприятия, так и круглые столы обучающих предприятий. Ну и, естественно, информацию, если есть какие-то льготы, поддержки и так далее, мы распространяем среди предпринимательства нашего региона.
0: Ну, если коротко, исходя из вашего опыта, вы наблюдаете предпринимателями Елена, что лучше брать деньги на развитие от государства или от частных инвесторов?
3: Сложно сказать. У нас было несколько примеров в Березниках негативных. При том, когда брали поддержку у частных инвесторов. Это как бы не очень красиво закончилось. Также есть, конечно, и положительные примеры, но чаще случаются положительные примеры, когда это идет не просто в окружении, а взаимовыгодное да, когда инвестор приходит и становится партнером бизнеса. А если, и все опять же зависит, от вида бизнеса его глобальности, скажем, его перспективности и насколько срочно, потому что все-таки поиск инвестора это определенное время займет, а выдача, допустим, тех же кредитов под небольшим процентов в центрах поддержки предпринимательства бывает существует быстрее. То есть здесь от многих факторов зависит, но я считаю, что э, если есть хорошая идея, есть задумка, не хватает собственных средств и уверенности в своих силах, в любом случае нет возможности.
0: Ну и э, даже начинающим не стоит бояться, можно обратиться да, в Центр поддержки предпринимательства.
3: Да, конечно, там никаких вот, ограничений сейчас нет.
0: Илья, вам первый вопрос наводящий. Вы когда-нибудь обращались в эти центры поддержки предпринимательства, которые
4: а, государственные? Я понял. Вот В центр поддержки предпринимательства ни разу не обращался, но насколько вот я помню, у меня был опыт, я обращался за знаниями туда. Ну, то есть я проходил обучение, там, предприниматель или что-то такое было, предприниматель 2017, по-моему, проходил. Это, по-моему, тоже с этим связано, да? Это, насколько я помню. Вот, а, а именно связанное с инвестициями, то я мы подавали какие-то заявки вот, на государственный грант, еще что-то какие-то такие вещи, но чаще всего это у нас вот заканчивалось тем, что не одобряли, потому что там ниша не та, да, например, или там на нас там не выделяют, вот с этим сталкивались. Вот поэтому у нас такой опыт.
0: Ну, Илья, давайте начните рассказывать ваш кейс. Значит, вот у вас магазин одежды для мужчин, который называется как?
4: Kingsman. Вот. вот, у нас есть да, магазин, расскажу эту историю коротко, с самого начала да, то есть у нас появилась идея открыть магазин мужских костюмов, и для этого нам нужно было протестировать нишу, вот, то есть протестировать MVP, для этого нам нужно было небольшие, небольшие, небольшие инвестиции в размере 300 тысяч рублей, для того, чтобы вот эту нишу протестировать, вот, и в первую очередь, что мы сделали, это стали искать... Сейчас стали искать инвестиции для закупа первой партии. Вот. И получается, первый, первое, что, где мы нашли деньги, это, грубо говоря, среди своих знакомых, и друзей, 70, а, 100, ну, там, 150 тысяч, например, ликвидной момент, 75 тысяч я взял, у своей девушки, и друг у меня, получается, партнер по бизнесу взял еще 75 у своих друзей. Вот. И через месяц, получается, мы вернули уже им по 80. Ну, такая история была.
0: Подробную историю можно послушать в нашем аудиоинтервью в аудиоподкасте. Да? Но, Илья, вот значит, первый ваш совет это и самое главное, наверное, да, что надо, чтобы ваши друзья и знакомые поверили в ваш бизнес, да?
4: Ну, можно и так, да, сказать. Просто тут больше, чем больше попыток ты сделаешь, пообщаешься с людьми, расскажешь им, тем да. То есть, И если они в себя поверят, это здорово будет. И... То есть эти люди уже как бы, да, заранее вам доверяют, потому что это какие-то знакомые, друзья, они то есть, понимают, что вы за человек, и вы понимаете, он тоже, у кого берут деньги. То есть, вот, убирая риск того, что вот, это привлекает частные инвестиции, мы людей друг друга знаем, да, то есть, перед друг другом несем определенную ответственность. Поэтому да, нужно обращаться в первую очередь к друзьям, родным, знакомым.
0: И второе, вот исходя после интервью, с вами уже поговорили, поэтому я как бы так сокращаю время, вторая ваша рекомендация, практический совет, первый круг вы прошли и доказали, что вы, да, этот бизнес у вас сработал на маленьком масштабе, дальше мы масштабируем, да, делаем второй заход, второй круг, еще раз больше закупки, в несколько раз больше и уже где брать деньги на вторую закупку.
4: На вторую закупку уже, то есть мы ищем деньги более, то есть, во-первых, начинаем смотреть среди других новых знакомых, возможно, у людей, у которых деньги имеются, то есть мы списываемся с ними, созваниваемся, то есть это, возможно, какие-то небольшие инвестора, возможно, это будут какие-то частные, да, опять же, инвесторы, возможно, это вот… Как вот сейчас вот я узнал, что можно там обратиться в центр предпринимательства, да, тоже небольшую, ну, то есть какую-то часть суммы для, для оборотов можно привлечь, и уже потом на следующем этапе можно привлекать, я кредиты и обращаться в банки.
0: Ну, вы мне рассказали в нашем аудиоинтервью, что у вас оказалось, что самый простой способ это просто взять, как бы, в Сбербанке частный кредит по сути дела, да?
4: И да, вернуть, все верно, то есть вернуть его за ним Многим уже не да, многим мне одобрять будет, но, допустим, в размере там, до 300 тысяч сейчас кредиты вполне спокойно выдают. Единственное, надо все условия по кредитам смотреть, то есть это как бы определенный риск есть, вот, но, тем не менее, это, эти деньги можно привлечь через банк.
0: Ну и третий момент очень важный, вот про это подробнее расскажите. Предположим, вы встретились с несколькими людьми, и один из них э, заинтересовался, посмотрел все ваши итоги ваших первых, первого круга, да, так скажем, первого подхода, вот, значит, что, какие цифры очень важно ему показать заинтересованному инвестору?
4: Да, в первую очередь важно показать, что бизнес-модель работает и как бы приносит вообще прибыль. А это первое, что нужно сделать, то есть доходность показать бизнеса. И для этого как раз и нужно на свои какие-то привлеченные деньги там а, сделать минимальные вот минимальный, даже неспособный продукт и показать, что вся бизнес-модель работает. Вот, это в первую очередь наверное, нужно сделать.
0: А важно ли, чтобы у вас были общие знакомые, чтобы человек просто знал, кто вы, что вы? Или это может быть совершенно незнакомый человек?
4: Да Да нет, это может быть незнакомый человек, в любом случае. То есть вы, когда встречаетесь, вы знакомитесь, узнаете друг друга, немного о себе рассказываете, это в любом случае происходит. Это не так важно.
0: Илья, вот вы сегодня, у нас сегодня две свежие головы, одна от меня, так скажем, я два от вас. Почему вы предложили Глеба Матвеева? В чем его опыт, на ваш взгляд?
4: Мне кажется, его опыт в том, что он тоже привлекал инвестиции, и делал это ну, максимально просто. То есть это для многих инвестиции – такое пугающее слово, но на самом деле их не так сложно привлечь, как кажется. Вот. И Глеб, мне кажется, это та история как… Вы у Глеба да, учились
0: или он у вас учился, или вы друг друга вдохновляли?
4: Это Мне кажется, друг друга вдохновля... вдохновляли больше, чем учились.
0: А, Глеб, расскажите, как вы вдохновляете других и как вы сами сделали первый шаг в привлечении инвестиций?
1: Ну, я уже где-то полтора года веду Инстаграм, там показываю всю свою предпринимательскую деятельность, то есть провалы, взлеты. У меня бизнес, допустим, какой-то в минусе, я это открыто говорю, если у меня какие-то положительные результаты, то я тоже об этом заявляю. И так получилось, что в, моей, ну, на, 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 в моем Инстаграме аккумулировалось некоторое количество серых кардиналов, э, просто темных лошадок, которые за мной наблюдают, как бы взрослые мужчина, у кого там большой бизнес есть, им интересно поддержать…
0: Взрослые мужчины равно потенциальные инвесторы или бизнес-ангел, как говорят на Западе,
1: да? Да, то есть они смотрят просто Инстаграм, видят, что я открытый, честный, что я там не история про успешный успех, что я где-то, допустим, у меня случаются неудачи, где-то взлеты, где-то падения, но я… И им это очень непонятно. Глеб, вот, какие, я...
0: какие бизнесы у вас выстрелили? Расскажите вот про то, как вы нашли деньги на, на бизнес, который выстрелил, сработал.
1: Ну, изначально мы привлекали, допустим, 30 тысяч просто на герарху. Гиро- мы торговали на Аспанаде. Все, сезон закончился. Мы торговали еще
0: Не понял, шариками? Я видел у вас фото с шариками.
1: Вот это вот светящиеся шары Бобо мы торговали именно на Нам надо было тогда... Ну, 30 тысяч. Мы инвестору ну, брали в долг, вернули 40 и бутылку коньяка. То есть, это просто был друг, у которого были деньги. Потом он нам дал на открытие студии аэродизайна. Это воздушный рынок на день рождения. То есть, он нам дал 100. Мы ему вернули.
0: сколько вы ему?
1: 120.
0: 120.
1: Мы открывали следующий бизнес, это квест-карты. И тогда уже просто стоило поднять э, телефон, писать сторис, сказать, что нужны деньги. Ну вот сейчас это вся история с Инстаграмом. То есть, просто это история, У вас деньги.
0: получается все один человек, который поверил в вас,
1: да? Сначала он был один, потом, когда денег стало нужно больше, э, он сменился. То есть там уже появился человек, который давно за мной наблюдал, который никак не был со мной связан, не друг, просто человек с города, который следил за другими
0: Глеб, а вот такой вопрос. Неожиданно у вас такие бизнесы, они небольшие, но доходные. Как просто, ну, вдруг, как догадаться, что надо закупить шариков и за лето можно на них
1: заработать? Тестировать? То есть мы изначально там взяли ну, 3 тысячи рублей, поняли, что шары продаются, ну, либо посмотрели на конкурентов.
0: А мы, мы как, как правило у вас есть партнер?
1: Да, у меня есть партнер, сейчас он в Питере, мы уже с ним не работаем, но раньше постоянно предпринимательской деятельностью занимались с ним, то есть смотрели э, на других людей, выбирали э, ниши, где игроки, как правило, динозавры, ну, то есть, ну, которые там не знают, что такое маркетинг, трафик, и просто заходили в эти ниши с легкостью. Вот, допустим, ниша с воздушными шарами, она вся занята мамочками в декрете, которые просто открыли группу в инстаграме и ну, никак не подвигаются. А мы молодая кровь, просто очень активно туда входили и занимали первые места.
0: Итак, подведем итог к вашим стратегиям. Что мы добавим еще к тому, кто что сказал значит, Илья, что мы очень честно рассказываем про все взлеты и падения своего бизнеса, и за нами наблюдают потенциальные бизнес-ангелы, которые в какой-то момент спустятся да, с неба взрослые мужчины и что-то вам дадут. Ну да, да. Интересная стратегия. А, Александр, у вас такая стратегия когда-нибудь сработала?
2: Ну, условно, Да последний раз примерно таким же образом у меня это произошло. То есть я веду блог ВКонтакте в основном с 2017 года, как раз, когда запускал проект. И последний раз, когда мне нужно было привлечь инвестиции, это порядка 2 миллионов рублей. Сперва я общался с, скажем так, с профессиональными инвесторами. Вот, и для них это был больший риск, скажем так, они не готовы были инвестировать в проект. И потом я просто написал пост ВКонтакте, что привлекая инвестиции, и два человека, которые читали этот пост, они откликнулись, и мы с ними в итоге договорились на сделку.
0: Александра, вот если вспомнить, как вы сделали первый вот, но ну вы значит, закончили вуз физикой, информационной технологии, решили, ой, буду я значит, преподавать программирование. Ну, Какой у вас был первый шаг? Вы открыли офис сразу или там сначала искали клиентов, попробовали сами? Расскажите. <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
2: Смотрите, после того, как я четыре года после университета проработал в IT-компании, я последний год параллельно стал как раз вести
0: занятия. А, да, вы, да, вы по-моему, работали занятие... в прогнозе, да, Александр, аналитиком? Да, да, да. Там но же но хорошие это занятия... зачем вы ушли оттуда? Там стабильно все было?
2: Ну, как раз на тот момент, когда я уходил, прогноз уже был не такой стабильной компанией. Да, примерно через полгода он уже обанкротился, а, вот. А если бы не Но... обанкротился,
0: то вы бы там и работали.
2: Да, я думаю, что на самом деле это было хорошее стечение обстоятельств, потому что после того, как я ушел из прогноза, я принял решение, что больше никуда устраиваться не буду, ни в одну компанию вообще, в принципе.
0: Ну, тогда а... не было еще кризиса, да, можно было рискнуть?
2: Ну, в принципе, да, то есть... Не знаю, ну, кризис, мне кажется, кризис, он вообще в
1: голове так-то. То То есть Ну, у кого-то кризис, кризис, у кого-то нет. По 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 кризису работаем. Как вы, у вас
0: идея, коротко скажите, как вы вы нашли первый взнос на свой бизнес или свои деньги инвестировали?
2: Первые деньги, которые я инвестировал, да, это были мои собственные, я тогда продал свою машину. То есть порядка 400 тысяч рублей я привлек
0: вот за счет того, что
2: продал машину. 400
0: тысяч, на что они ушли? да.
2: Половина примерно ушла на оборудование для проведения занятий по программированию, по робототехнике. И примерно половина ушла на какие-то операционные процессы, на маркетинг в том числе. Но этих денег было на самом деле недостаточно для старта. Но я сейчас понимаю, можно было на самом деле запуститься и с меньшими вложениями просто тогда, но ну, было сделано очень много ошибок, и, соответственно, ошибка в бизнесе, это всегда связано с потерей
0: денег. Ну, Александр, для школы робототехники правило. нужны офлайн, прямо живые какие-то, да, вот все эти, как называются эти модели, да? Ну, нужны конструкторы в первую очередь, да, для
2: занятий по робототехнике, да. То есть То вы, есть вы прямо начали с того,
0: что открыли буквально школу, арендовали помещение, да, купили вот эти все конструкторы и начали да, работать. Да. А вы да. не протестировали, будет ли спрос вообще на это?
2: А, потенциально я знал, что спрос есть, потому что у меня были клиенты свои по программированию. Вот это первое. И Дети плюс. Были, а, да, у вас, а, да, но это было совсем небольшое количество. Да. И плюс были в Перми конкуренты, которые работали. И, соответственно, только на основе этого я понимал, что, ну, скорее всего, ниша, она имеет место быть и в ней есть деньги.
0: Подведем итог, значит, вашим инвестиционным попыткам. Сейчас у вас очередной раунд да, поиска инвестора. Еще вам нужно несколько миллионов рублей уже на то, чтобы открыть федеральную онлайн-школу, да, и набрать дополнительных преподавателей. У вас сейчас 10, а будет 20.
2: Ну, смотрите, потенциально, да, преподавателей будет больше. На текущий момент я уже закрыл все раунды инвестиций. Я думаю, что следующий раунд, он будет примерно через
0: полгода. Ну, сейчас-то вам легко, потому что у вас, во-первых, там тысячи подписчиков, да, ВКонтакте. Люди видят, что школа работает. Но в чем все равно, значит, ваша, как бы, главная ваша стратегия? С чего начать и куда двигаться? Как вы сформулируете? По- поиску ну, инвестиций. мне кажется,
2: по поиску инвестиций, смотрите, мне кажется, что вот здесь Илья все правильно сказал. То есть сперва ты должен привлечь небольшую сумму, порядка 200-300 тысяч рублей. Этого на самом деле достаточно будет для запуска или для тестирования практически любой ниши. И после этого, когда ты уже сделал какие-то первые продажи, и у тебя есть условно понимание того, сколько стоит клиент и сколько он тебе приносит денег, то вот с этими цифрами как раз и нужно уже идти к инвесторам, которые готовы будут вложить гораздо больше суммы денег, для которых эти суммы денег будут на самом деле незначительными да, в масштабе их картины мира. И уже на эти деньги непосредственно бизнес этот масштабироваться. То есть начинать всегда с небольших сумм. Иногда даже на самом деле для некоторых ниж достаточно там 50-100 тысяч, чтобы понимать, что можно на этом зарабатывать. Тут просто другой момент. Когда ты начинаешь бизнес, тебе, ты постепенно погружаешься в операционку, и ты забываешь про развитие. То есть ты становишься таким наемным сотрудником в своем же бизнесе. Поэтому вот это большая проблема, мне кажется. А про инвестиции ты уже в этот момент забываешь. То есть ты там погружен, погружен в какие-то операционные процессы. То есть вот, вот этот момент тоже не нужно Александр, забывать. а про
0: ваш опыт еще значит, расскажите с госструктурами. Вы значит, в центрах поддержки предпринимательства с ними никак не сотрудничаете? Ну,
2: как-то раз я делал запрос на там, заемные средства да, от Центр поддержки предпринимательства, скорее всего, он так называется, могу ошибаться. Единственное, что меня смутило тогда, это то, что там нужно было достаточно большой пакет документов собрать. И я в тот момент подумал, что, наверное, мне будет проще взять там, на самом деле, кредит в Сбере или просто взять не венчурные инвестиции, а инвестиции ну, в виде займа и эти инвестиции там под 10% условно
0: вернуть. Елена Кащеева, понятно, что вы с Центром поддержки предпринимательства не связаны, вы с ними просто сотрудничаете, но вы наблюдаете за ними. Какие бизнесы чаще всего получают начинающие бизнесмены кредиты от этих центров? На какие темы?
3: Абсолютно разные. Здесь, скорее, знаете, какой вопрос? Вот правильно сейчас Александр отметил, что, во-первых, да, нужен пакет документов, во-вторых, там, видите, в некоторых видах займов необходимы гарантии, то есть это нужны либо человек-поручитель у вас должен быть, либо это какое-то имущество, которое в в некоторых пакетах можно обойти весь его, особенно начинающего вот, бизнеса, ну что тут они не могут предложить, да? У кого-то, кстати, родители, если это молодые люди, родители идут поручителями и так получают займы. А также есть, в еще гарантийный фонд, который берет на себя обязательства, получается, гарантийные по выплате кредита. А теперь вот по поводу вашего вопроса, кто чаще всего берет, но ну, абсолютно разные, от строительных, крупных строительных организаций а, до небольшого ИП по производству, там, даже хендмейра. То есть здесь не, не, нет таких ограничений, здесь скорее, знаете, есть, а, у, у каждого человека есть свои убеждения какие-то, ну вот какие-то, кто-то боится брать у друзей, да? кто-то боится брать у государства, кто-то опасается э, искать партнеров на стране. То есть вот это скорее вот караканы внутри у каждой головы, у кого как они складывают, тому так удобно. Вот и все. То есть нельзя сказать, что вот такой-то бизнес берет больше государственных... А если
0: коротко, в чем разница между кредитом от Центра поддержки предпринимательства и от, от банка? Просто проценты ниже, да, получается?
3: Да, проценты ниже и все-таки пакет документов меньше. То есть, в принципе, при необходимости можно решить вопрос значительно быстрее в центре поддержки предпринимательства, чем в банке. Ну, хотя банки сейчас тоже довольно-таки лояльны и в течение суток одобряют кредиты, но проценты реально намного выше. И потом в центрах поддержки ведь есть именно, как правильно сказали, определенные отрасли поддерживаются, там еще лучше процент. То есть, если это идет кредит для аграриев, то там, может быть, бывают кредиты по один и по два процента. Если это подпадает в нишу инновационный бизнес, что сейчас у нас любят, да, вот допустим, та же робототехника туда спокойно заходит то там тоже будет совсем невысокий процент, и там способность получить гарантии от государственного фонда тоже проще Разные варианты. И потом, помимо вот центров поддержки предпринимательства, я не знаю, как в Перми, я не знаю, откуда будут наши гости. В Березняках, допустим, есть управление по поддержке предпринимательства, это муниципальная служба, да, и у нас есть безвозмездные... Субсидии, которые выдаются в определенные отрасли безвозмездно, но уже по факту. То есть если у нас, и каждый год это разные отрасли. То есть вот один год это были клининговые компании, транспортные компании, компании социальный бизнес. То есть вы приносите пакет документов о том, чтобы что-то приобрели, вам до трех миллионов возвращается безвозмездно. Тоже прелестная возможность получить деньги на следующие ракетики. То есть вариантов много, главное э, находиться в потоке вот этой информации. Очень часто многие пропускают и не рассматривают даже не потому, что они не хотят заморочиться, некоторые просто узнают поздно. Например, в прошлом году производители легкой промышленности у меня объявились только в сентябре, когда уже конкурс был закрыт. До трех миллионов вполне могли и как раз было куплено оборудование, дорогостоящие швейные машины, агрлотики и так далее. То есть очень жаль, когда вот так случается. Надо смотреть широко. Ну вот я на со все. стороны наблюдал Илья
0: на вашу деятельность, но хочу подтвердить, что вот я никак не связан с, значит, с этими центрами поддержки, но увидел, что они даже часто у них не хватает клиентов, потому что люди не знают, да, и их приходится искать днем с огнем. Вот
3: мы стараемся помогать в этом плане, потому что Основная это наша задача держать в информационном потоке наших предпринимателей, чтобы вот все, что новое, что есть, мы стараемся выкладывать, но другой вопрос предпринимателей нет столько времени, чтобы вот это тоже все отследить. Мы же не всегда знаем, кому и что надо, поэтому с многими вот с кем разговаривали, да какие-то уведомления, чтобы получать информацию, чтобы не зацикливаться, но просматривать хотя бы. Ну этот. да, вот
0: совет такой. В каждом российском городе, даже небольшом, на 50 тысяч, есть при администрации свой такой совет. Ой, как называется? Центр большинства предпринимательства, да? Просто подписывайтесь на них ВКонтакте и будьте, будьте в курсе. Илья, у вас есть три минуты, чтобы как бы оценить кейсы наших свежих голов. Что думаете про Александра
4: Созыкина? И я думаю, что это интересный кейс. Вообще я заметил, что есть да, какая-то определенная общая линия среди предпринимателей, грубо говоря, есть определенная идея. Дальше происходит анализ да, конкурентов, то есть это делал каждый, каждый да, предприниматель. После анализа уже происходит небольшое тестирование ниши, да, то есть мы привлекаем какую-то небольшую сумму для того, чтобы проверить, работает идея или нет, и заработать первые деньги. И когда это получается сделать, да, получаются первые деньги, когда мы можем пролечь еще, боль, ну, еще больше инвестиций для дальнейшего развития. И там уже как бы, пол вот этих, где искать инвестиции большой. Что а про кейс может Глеба, что
0: скажете про этих тайных наблюдающих бизнес-ангелов? когда вы пишете. Да, я
4: думаю, это, да, это, э, вообще, то есть я тоже блог веду, и вот я, насколько про Александр, да, блог ВКонтакте ведет, и Глеб тоже, да, в Инстаграме ведет блог. То есть это хороший инструмент, где можно рассказывать, во-первых, про то, как ты ведешь свою деятельность, быть открытым, быть честным, и в то же время как бы за тобой находятся некие наблюдатели, которые в дальнейшем могут стать потенциальными инвесторами. Да.
0: Про поддержку от государственных фондов – это отсутствие информации у вас или просто вам недосуг или… У вас, может быть, у ваших знакомых был опыт, что люди подают, не получают и просто плюют, и все?
4: А, нет, я думаю, что это действительно больше связано с а, не, недостатком информации. Да? То есть мы просто где-то это не видим, не слышим. Может быть, это действительно где-то либо подписываться на какие-то каналы, следить а, за этой информацией, либо периодически делать запросы на те или иные ниши, что можно там или нет получить какой-то кредит, займ или, а, или какое-то дополнительное привлечение инвестиций.
0: Если поведет безвозрастный кредит, если он подпадает под программу определенную, да, особенно да, да, социальное да. предпринимательство и так далее. Вот да. а, а, Свежие головы, Глеб, а что скажете сегодня? Что-то новое услышали вы у нас «Бизнес Акула»?
1: Да, ну, про Центр поддержки предпринимателей новый услышал, так-то, в принципе, все кейсы Александра. Мне понятно, у нас да, идентичная линия, но вот на про поддержку, которая это помимо ангелов, которые за мной наблюдают. Интересно, нужно подписаться на соцсети и вообще хотя бы быть в потоке информации.
0: Да, я вам еще Глеб посоветую. Вы как у нас бизнес-спикер, вы во всех этих тоже эфирах, которые организуют госструктуры, которые поддерживают петмальство, вы в них участвуете и будете у них тоже на слуху. Так это работает, мне кажется. Александр, что, какие новые идеи у вас возникли после сегодняшнего эфира?
2: Я не скажу, что прям какие-то новые идеи родились, но скорее э, вот идея того, что ты сперва должен привлекать небольшую сумму, а потом уже, исходя из этого, э, планировать дальнейшую стратегию там, привлечения инвестиций, она ну, подтверждается реальной практике, то есть это не только мой пример, да, но и пример и Глеба, и Ильи, поэтому именно вот... Скорее, такая стратегия, она выигрышная. И начинающие предприниматели, они очень часто могут у них возникать завышенные ожидания, и ты сразу хочешь там 2-3 миллиона на какой-то грандиозный супермасштабный бизнес, но скорее э, эта стратегия, она будет проигрышная.
0: Кошечка у вас хорошая, она у вас на рабочем месте помогает вам, да? Одна, да, не (свес) отстает. Отслушу. Александр, мне кажется, что ваш бизнес, да, вот он совсем иннова... очень инновативный, и государство любит такие для пиара поддерживать компании. Вот смотрите, кого мы поддерживаем. робототехника, программирование.
2: С точки зрения взаимодействия с государством, если честно, мне кажется, предприниматели не обращаются, потому что у них есть определенный уровень недоверия. Потому что наше государство, ну, по моему личному опыту, очень крайне редко дает тебе деньги просто так. Вот. То есть даже, допустим, если ты проходишь программу, ты предприниматель, там выигрываешь грант, да, в конце, то ты в любом случае должен за эти деньги отчитаться, что не всегда предприниматели знают, например, с этим могут возникнуть проблемы. То есть... Прозрачность и открытость, может быть, здесь в этом случае страдают. И даже если этот бизнес какой-то социально ориентированный, да, и государство бы очень хотело его поддерживать, предприниматели все равно с недоверием и опасением относятся к таким деньгам, и поэтому, мне кажется, это не имеет такой массовый эффект, как, возможно, государство хотело бы.
0: А вот если эти опасения связаны с частными инвесторами, там тоже, если вы на какие-то цифры не вышли, там, не знаю, вовремя не вернули, там тоже могут они как-то нет? Ну, здесь в этом случае
2: надо просто договариваться сразу же на берегу. Нужно понимать вообще с каким инвестором ты имеешь дело, да, то есть если у него, допустим, свой бизнес, если у него опыт ведения бизнеса, понимает ли он вообще ситуацию, как развивается бизнес в России, что могут быть какие-то непредвиденные обстоятельства, и если ты засинхронизирован с человеком, которого ты условно, с которым ты работаешь, да? если вы понимаете все риски и разделяете их, то в этом случае ну, тебе гораздо проще договариваться. Мне кажется, с государством в этом случае договориться будет гораздо сложнее.
0: Александр, мы должны уже заканчивать. Пригласите на на ближайшие мастер-классы именно в вашем бизнесе, связанном даже не с с инвестициями, а с вашим программированием. Пригласить на мастер-класс? Я знаю, что у вас есть пробные занятия для родителей, которые хотят, чтобы их дети научились программировать. Ну, да, в
2: любом случае, все родители, да, у кого есть дети в возрасте от 6 до 16 лет, да, мы с удовольствием всех приглашаем к нам на бесплатные пробные занятия, которые у нас проходят в онлайне. Это занятия по программированию. Также в конце июля мы запускаем наш летний лагерь, когда ребята у нас с утра до вечера заняты различными активностями. И, конечно же, в сентябре мы открываем двери и вновь запускаем учебный год. В этом году мы будем уже представлены в двух районах. Это индустриальный и мотовиль. Александр, время поэтому... заканчивается. Все
0: 30 секунд осталось. Спасибо всех, вам, Александр. Всех, Александр всех Сазыкин, побольше. спикер Глеб Матвеев, Свежая голова Илья Спирин. О, Илья, Илья, Илья Спирин, значит, спикер Свежая голова Александр Сазыкин, Глеб Матвеев и Елена Кощеева. Спасибо. И до свидания. Увидимся на зуме номер 14.
4: E o